0: 大家好，我是 j a c k i e 他是依赖， <Eli> 欢迎来到一起聊这个频道。我们
1: 会以理性和感性的视角讨论生活的大小事。那我们开聊吧。Yep， 哎、欸，这次终于不用换我讲书了吧？换你了吧？差不多喽。
0: <笑>好，这应该是我第一次分享书吧？<笑>对啊
1: 。那，哎、欸，可是，呃，我觉得这本书还蛮有意思的，因为那时候我是在别人的介绍的时候有看到这本书，所以我那时候也介绍给你读。嗯，那你。自己在读这本书的时候，你的呃主观的感受是怎样？那个情绪是什么？其实我觉得蛮烦躁
0: 的，烦躁。<笑>嗯，我觉得我越念会越越好像是在重新审视我之前的想法那种感觉，对，那种感觉蛮强烈。嗯、好，我先先说一下，我们我这次看的书，好，我这次看的书是《蛤蟆先生去看心理医生》心理师。对，蛤蟆先生心理医师，他是学者罗伯迪伯德，他从他是有点像是心理心理治疗的那种过程，然后运用在各各个动物上面，然后主角其实就是一蛤蟆，蛤蟆先生这一这一位，然后他其实是取自于英国的一童话故事，那种《刘林中的风神。对，然后他是一个结合心理智商的一个呃蛮经典的作品。嗯嗯，对
1: 。那为什么你说你在看这本书的时候，这本《哈米》就是一个心理智商加上童话的故事，那怎么会越看越烦躁呢
0: ？就有点，其实他他他有一点在一直在提醒我，就是我应该要往好的方向想吧。我觉得有点那个那种状态。然后他其实是有点分成呃三种自我状态，然后就是。嗯他有分儿童的自我状态跟父母的自我状态，有成人的自我状态。可是我在其其实我在治疗的时候，就是呃，过程是有点是半强迫性把自己拉起来那种过程，所以我没有到说嗯、呃、想得很明白书中提到的很多不同的东西。然后因为读了很多他书中的东西，反而我会进而去想象，就是我会进而去想那个。书中提到的，然后我会在我身上去验证，或是去想，所以会让我一直脑袋在转，所以我才會有那个想法。哎
1: 、欸，那你刚才讲说这本书就是最有意思的那三种自我状态是什么？哪三种啊
0: ？哦，他其实有分三种，我刚刚有些有稍微提到，其实他是哦，我先先讲，就是他是仓露，是他算是里面的一个智商师，然后他对蛤蟆先生做一个心理呃心理学上面的。就是使用的方式，然后叫三种自我状态。嗯、他其实所谓的，呃，这三种状态是把分成儿童阶段，就是儿童的自我状态，还有父母的自我状态，还有成人的自我状态。那我先讲一下，就是里面书中的讲的儿儿童自我状态。他说儿童自我状态，儿童就是我们儿童在天生基本的情感上面，如同就是我们生活所见的那一些儿童，他们就是看起来就是非常快乐，但他同时因为。可能得不到东西，他们就会不满足而愤怒，就类似碰到小狗死亡，他们会悲伤，然后还还会恐恐惧、怕鬼之类的。这种这四样的基本的情感，是我们天生的情感。然后他书中比较讲的，我觉得比较有趣的部分是，因为我们儿童没有自保能力嘛，所以我们一切的生存都是靠父母，<咳>所以我们从儿童期四岁、五岁那那阶段。就是我们会发展出顺从父母大人的那种行为，比如就是呃父母的意见，我们会试图可能会去取悦父母，或者在父母没有发火前，我们会去道歉。这个是我们本能驱使我们去顺从，可是这会也会导致我们会去依赖父母这件事情。嗯、就是如果我们成年，我们没有办法，呃，我们依然还是以依赖。某个人，比如男男女朋友，就是我们会在儿童的自我状态里面，我们是没有没有长大的，可能就是我们现在所谓的妈宝爸宝之类的，所以导致我们在社交场上，可能我们总会附和别人，或是我们会一味的想要去道歉，我们想着要如何让对方开心，就是会有点宁愿委屈自己。为什么我会说这本书让我很有感觉？是我觉得他。讲的有些点好像是出自于我儿童的那些自我状态，而导致我现在可能会有点，哎，我会依附可能大人顺从的那个行为，因为我可能我父母的，我父母以前在嗯、呃、家里算是对我都很凶，然后所以我会迫使我从小我会有那种、呃、弱小的那种，我会自认为自己是弱小的，然后我有那种生存压力。所以会保持我这个潜意识里面会有这个行为的想法，对
1: 。所以呃，在儿童的自主状态下，是因透过这种屈服父母，然后去得到的生存，嗯，它本质是这样
0: 。对。哦、oh ，我不知道你会不会有这种感觉，但对我的感觉可能蛮重，因为我小时候我我家人可能对我的教育方式是。他们总会有点像是，哦，这算是第二种自我状态。我要直接接第二种自我状态、嗯。可以啊，可以啊。好可以第二种自我状态是怎样？你说，第二种自我状态是父母的自我状态，就是我们会从父母，我们因为我们从小最近的就是父母的那种价值观嘛，我们在在他们身上学到很多价值观嘛，然后我们会自己展现出来的一个模样。嗯、就身为父母，我们在对待孩子的时候，我们往往会觉得自己是正确。所以在言语之间充满了可能会批评或挑剔，这就是可能是挑剔型的那种父母状态。在这种情绪呢，就是我们会不自觉的在别人面前保保持那种高姿态，或是在我们眼里会充满了评断别人，或是所以我们在在这种状态不只会用来这个状态来对对待别人，也会用这个状态来对对待自己，像是我们会自我批判，这个也是我我自己在念的时候。在在念这本书的时候，我觉得印象蛮深刻的，就是我会数落自己的那些不是，嗯、然后会，可其实这个这个时候，我就已经陷入到了父母的那种自我状态的情境里，这种强烈的比较状态。为什么我会这样讲的原因，是因为嗯、呃，我从小到大就是都以，就是父母在带我那种观念是以比较，哎，你怎么比隔壁的邻居读书还差？然后那种比较的心态，其实我觉得渐渐好像，哎、欸，我我念完这本书，哎、欸，哎、欸，真的、欸、就是批评的这个状态，就是挑剔型的这种状态，好像会导致我现在会变成自我批判，我会觉得，哎、欸，我比人家差，然后我会一直批判我自己，导致我自己的心理状态是一个很负能量的那种状态。嗯
1: ，所以第二种状态是，呃，他讲的是我们延续父母的一些。想法到我们的载体，然后我们就会用一种可能是批判性或者是关爱性的方式去对别人，其实有有一种上对下的关系吗？是这种感觉
0: 哦。嗯啊、uh huh, ，OK， 好。那
1: 第三种状态是
0: 第三种就是承认的自我状态。嗯嗯，就是我们长大之后嘛，就是我们可能会用可以可以用理性或是不情绪化的方式来面对我们就是当下发生的那种真实状况。我们能够计划、考虑、决定、行动，我们能够理性的、合理的行为，处于就是大概就是这个状态。那我们会用所有的知识和技能，在这个状态上面派上用场。嗯、这个状态其实我觉得，其实我觉得念这本书，我觉得最有最重要的。然后就是他不会因为父母过去，或是我们童年的那种感觉去淹没这个状态。那就是我们成人自我状态呢？成人在获得这个状态的时候，其实会看得出来，我们是独立负责的。书中其实有写到，嗯、我觉得我我自己感受蛮深的、啊。对，就是对多多数人而言，成长的本质是逐渐减少这个依赖感，最终切断这个依赖关系，如此我们才能成为独立的自主个体。但很少人。可以完全达到这状态，因为你会被前面那两个状态而有所影响嘛，所以我们有些人只能部分的达成，所以很多人会依，呃，会依赖前面两个状态而去影响自己的一辈子。对，嗯嗯嗯那其实，其实蛤蟆先生跟长路，其实，在沟通和指引这个状态，其实就是儿童跟父母的状态情，这个两个情形，到后来我们会渐渐的。学习到就是成人的自我状态上面，对，就是我们会用这个状态去呃跟别人相处。哦
1: 哦，我这样理解下来的感觉是呃，儿童的儿童的自我状态，它是一个，假如对于外在呃问题到他身上的话，他其实就是哦，我我我没办法解决外在问题，所以我只能百分之百交给交托给他人。嗯，然后呃。到父母的自我状态，它是会变得是所有的问题都是外在，不是我。<对>但是到呃成人的自我状态是所有的问题都是我，<对>我要解决这些东西。<笑>嗯、所以其实我的感觉，它的核心点，<笑>呃，我不确定我理解是不是对的，就是儿童自我状态它就是所谓的依赖，然后呃父母的自我状态叫做依靠，然后成人的自我状态叫做独立
0: 。对，而且你要斩断前面那两个状态。就是变成第三个独立的状态，当然，我们<是>我们其实会卡在，呃前面两个状态之中，而去影响我们自自己本身。对，念完这个第三个状态收获本身就是作者不是要我们去否认前面两个状态，而是提到在成功的人生里面，这三个状态其实都是不可或缺的。但是我们每个人具备这三种状自我状态的能力，也必定是感受到其中的情绪。只是关键在于，我们可以选择待在这个状态多久，而且我们是在这三三种状态里面上，我们是可以自由的切换，对，嗯哼，所以这三个状态其实就是都都蛮必要的，然后也是一旦以重重要性来说，只是处于成人状态下，我们才要去学习，不断的提高自己，就是儿童状态的奔波的情绪，然后父母状态的忙着批评的教育。只有在成人状态，我们才能活在那种当下。对，然后我觉得学完这三个状态啊，不是给别人贴标签，或是只是为了更好理解我们自身行为。当你碰到一个总是喜欢数落别人，然后你知道处在哪一个状态，呃，或是他试图当小丑去取悦别人，你就一直活在小时候的行为模式，不曾长大，甚至你预言这个人一生是幸福。还是悲惨那个状态，对，嗯
1: ，我觉得这这个就跟你刚刚前面所提到嘛，就是一个在一个成功的人生里，这三种状态都是不可或缺的。其实，嗯、呃，我很认同这样的一个呃这种想法，因为有些人会觉得，在我成熟的时候，我就是要一个很独立的一个人，我就是要一一脸震惊，然后什么话都要很严肃的讲，这样之类的。嗯、但是，
0: 嗯
1: 這是，这是这个这个是他对于。成熟是一个错误的认知，就是成熟并不是说我一定要很严肃的去谈论什么东西，我要一言就是很认真的面对什么东西。我觉得真正的成熟是知道我在什么场合，然后我应该扮演什么角色。这样，嗯，对所以就是像刚才讲的，就是在这个场合，或许大家比较冷静，那你是一个心智比较成熟的人，你应该先做的事情就是可能去扮个小丑，让大家开心。嗯，但是假如哎、欸，这个场合就是大家是一个已经在激烈激烈的探讨很多深入的东西的时候，你应该就切换到、呃、成人的自我自我状态、呃、嘛，这个是
0: 部分。对对对。嗯,嗯，我觉得我一讲你就懂，好厉害、啊。<笑><笑>因为因为其实念这本书要去理解蛮多，它是用蛮多小故事在里面讲，对，所以我算花了一点时间去整理，嗯、但我觉得念完这本书。呃，我觉得就是一旦我们有这样的一些认知啊，我们就会明白，就是可以做点什么，然后我们可以为自己。其实我觉得最终的目的是，我可以为自己负责，然后我我可以拥有那个掌控权，我可以在那个三个状态跳来跳去那种感觉，嗯、对啊，我可以有力量去改变自己的处境，对
1: ，没错。我觉得人真正要去掌握自己的人生自主权，不要把就是。很多的问题或者一些选择，说就是啊，都是因为怎样怎样，我才能怎样怎样。嗯，就是我之前在看那个呃,呃，史蒂芬呃史史蒂芬科维他的书里面就提到一个观呃观念，就是他是那时候他有个学生跑过来问他说，呃老师，我我想要请假，我要请假，因为我要去练球。嗯<哼>，然后我老师就说，我不能接受这个理由，我不能请假。然后。他他因为为什么他会说就是他不让他请的原因是因为那个学生呈现出的状态是因为我没有选择我就是要去练球啊所以我才要请假不是因为没有选择我是迫于无奈我要怎样？那老师说你再好好想一下你再跟我讲。然后那个学生后来回去思考一段时间之后才想到一件事情，就是这样的态度其实是一个很消极的状态，所以他再一次回去跟那个老师在聊天的时候他就说老师。呃，我经过我思考过后，我决定要跟你请假。那原因是因为这段时间，假如我没去练球的话，我的体能会下降，那我之后会落后其他的球员很多。那但是我现在没来上你的课的话，我之后会去跟其他同学去借他们的笔记，我会我愿意花更多的时间把这个我原本应该要上的课把它补足。嗯，那我想要跟你请假。那老师就说 OK， 因为你为你的选择负责，你的选择没有任何人逼迫你，是你自己要的。
0: 嗯，对，我觉得要对自己负责。嗯<对>嗯，嗯对，然后这这这个我觉得蛮有趣，就是人生的坐标上面就是有三重呃层次上面的综合概念，就是你认为你自己人生处在什么位置？好，嗯、就我给你我给你四个选择，通过你的选择呢，我可以预预见性的观看你的未来的人生。好，就是他会画一个呃田，哎，那算田字号吗？二维四象限、啊，二维四象、啊，这谁听得懂啊？哦<笑>、啊，十字号，他画一个十字号<笑> ，OK。纵坐标上面就是纵坐标上面一端是我好，然后下面的一端是我不好。然后纵坐标的右边，不对 ，Sorry， 横坐标的右边是你好，然后左边是你不好。这里的好和不好代表你一切你认为的好的方面和不好的方面，比如你认为自己人生是幸福的。那这个就是好的，你认为自己一辈子是呃悲惨不幸的，这就是不好的。那、啊、在这四个象限呢，你会选择好，哎、欸、不，你会选择我好你不好，还是我不好你好，又或者是我们都好，都不好。每一个选择可能是每个人选每一个选择可能是小时候我们认识的世界的方式，然后这个选择会伴着我们的那个呃长大的一生。嗯嗯。嗯那、嗯
1: 、这这这这这段让我想到了一个很经典的事情，就是、嗯、因为之前我前之前哎、欸，昨天在跟就是别人读书的时候聊到，就是关于人性本恶，呃、欸，人性本恶跟人性本善这件事情。然后那时候就是人性本恶的一个代表人物是呃霍布斯这个人，嗯，然后其实网络上有很多，当然这个人的言辞跟观点为什么会这样？我那时候但是我特别喜欢去研究的是什么？是他的出生的时候他的价值观到底怎么建立？嗯哼，那时候就是呃，霍布斯这个人，他是支持人性本恶。但是为什么他会支持人性本恶？是因为他有一段话，他是自己讲说，就是他母亲当初是因为西班牙的无敌舰队入侵英格兰的时候，妈妈因为惊吓而早产。然后他说他有个孪生兄弟，嗯、那个孪生兄弟叫做恐惧。然后你现在看一个人，他出生的时候，他的伴着他的东西叫恐惧，所以你可以感受到为什么他说人性本恶这种感觉。他探这个世界的视角就是在这边，然后另外一个人性本善的代表人物是卢梭，就是他提出这个人性本善的观念一样，其实跟他的家庭背景有很大的关系。因为呃，当初卢梭出生在那个17世纪，那那时候他的卢梭这个人他的家庭背景是在日内瓦这个地方呢，是拥有投票权的中产阶级，就是在。以前十七世纪有投票权，其实是很厉害的人才，他们很厉害的家族才拥有这样的能力，所以他家里是拥有非常富裕的环境。对，所以我其实我当初在你刚才讲这段的时候，我就突然想到，就是之前我在网络上看到的一段话，就是说，呃，幸运的人用童年治愈一生，但不幸的人用一生治愈童年
0: 。嗯，没错
1: 。对，所以我就觉得哇，这个这個、很有意思哎。那时候我在看的时候，我就觉得很有意思。就大家
0: 分享这一段的时候，啊、嗯，对对对，而且舉,举例来说啊，我们都会觉得我不好，你好，然后这会意味着你很喜欢玩那种、嗯、我真的很不幸的那种游戏，<笑>我真的很不幸哦，对，因为我不好嘛，你好，对对，那因为世界那么大嘛，就是只有我会觉得我自己很命苦，然后遇到坏人坏事，然后别人在别人的人生好像就是很幸福，然后从你小时候你会认为，哎、欸。其实，其实，在你的人生里面，好像永远都会发生一些不幸的事情、很糟心的事情。这可能是、啊、那这个就是你自己选定的那个人生剧本。那这个就是你刚刚讲的那个霍霍布斯哦，嗯
1: ，霍布斯
0: ，对，霍布斯他他他讲的，他认识到那个背叛吗，还是什么？啊，恐惧，他的短生都是恐惧。对，你看他，他认他选择了恐惧，可 maybe 他就选择人生恐惧的这个剧本。对，嗯，就所以没有痛苦就没有收获啊，这这句话很老派嘛。然后，对，这可能就是改变你人生的剧本。你想要变得开心快乐，毕竟就是我们要历经、历尽很多太多的去改变，就是我们要付出很大的呃努力跟决心。我们可能在把我不好变成我好，嗯，对啊，然后就是人生的这个上演这个剧本，比如就是我们永远只看到别人不好的那一面，尽管最后结果可能是呃，可可能是错的，可能是不和谐的，但我们一如既往是，我们<咳>因为不止用大脑去思考，我们。前面我刚刚所述的儿童状态、父母状态，在在这个状态上面太轻松，因为这个状态上面是我们去映照别人，或或是我们去卑微的去理解别人，这非常非常轻松嘛。所以，我们获得这个幸福的道路。但是，你想要改变，你就可能一定嗯、呃，就是你要改变的话，你一定要走上人，就是刚,刚我讲的成人的自我状态。这这个是一个蛮艰艰苦，嗯、然后的改变的道路，对，嗯
1: ，这让我真的想到，就是呃，前一阵子我之前跟朋友也在聊一个一个有趣的东西，就是我发现有些人在在有一个成就或者是了不起的时候，他一开始一定会先去感谢他身边的一些一些拥有的美好的东西嘛，例如说我我的。呃，父母、我的伴侣、我的呃工作的团队等等的东西，就会感谢这些东西。嗯，但是我后来在跟有有些人真的在深入在聊天的时候，他们会说，其实认真讲，我会有这样的一个成就，都是因为我过去的一个什么事件。但将近有八成以上都是讲不好的事件
0: 。哎、欸，对啊，
1: <笑>这很有趣。就是我我那时候就一直想说，是因为痛苦或者挫折。或者是障碍会使人成长，而快乐完全不会使别人成长、欸
0: 。哎、欸，我你这有，可是我觉得是哎、欸，那那我们应该要追求痛苦吗？啊，不要，痛苦我、喔、不要。<笑><笑>我们应该要追求痛苦吗？<吧>我觉得我们不应该要追求痛苦，我们应该要把、嗯、我们应该是。要有陷进去那个不好的状态，我们要从那个状态爬出来，就会有一个历程嘛，心路历程的感觉，这样会促使我们不会<以>促使我们有那个经验，对，然后我们我们可以去防止我们下次再进入那个状态，对，哦、我觉得应该是这样的他
1: ，他这个感觉会像是呃，那叫什么挑战嘛？就是我打这个怪，然后打过之后，我之后再……以前可能要花才这三十分钟，我才能去痊愈这个状态给我的影响。那之后下一次遇到的时候，我当然也还是要再打一次，但是可能这次打只要十五分钟，然后甚至下一次就只要五分钟，等等这样的状况嘛？对，就是我的痊愈的能力会越好。嗯
0: ，啊、呃，
1: 这也是,是抗性吧？呃、<笑>對,对对，这这这也是我之前跟我朋友在聊天，我就想说，到底怎样的人可以？更容易达到他想要的东西，就例如说，我想要去做一个艺术品，我要如何做到一个呃世界名作？然后或者是我要去做一个城市，我要如何写到就是哎、欸、这个东西好用到不行？然后那时候我们就发现，其实一定都多少会遇到一些阻碍。但是重要的人就是那些真的很容易去抵达到他想要的目标的人，不一定哦，不一定是他比别人花比较多的时间，也不一定是他比别人努力。嗯、但重要的是。他遇到阻碍的时候，他能拉回来的速度有多快
0: ？嗯，没错。那些
1: 那些很厉害的人，都是甚至他们不觉得是阻碍，他们完全不不影响。就是例如说像贾博士那些人，他们真的是非常的厉害，就是、他们不觉得这是影响。别人看不起，别人不可能啊！你怎么怎么可能？微软这种公司，当初在创立的时候根本没有人支持他，但他创成功到现在。嗯，我听完你这本书的时候，我觉得第一个很重要的是。就是定位，就是定你到底把自己定位在哪里，然后你就会有什么样的一连串的行为嘛？到底会是用这种孩童的心态，还是父母的心态，或者是自我呃成熟的那种的心态去面对不同的东西？
0: 嗯，然
1: 后我觉得这东西确实在呃定位，就是或者是比较这些东西，从它的存在是好的。但是这个存在，并不是说你要对外，就是说哦，你这个人不好，或是你这个人有高低。这个重要重要的是，我有这些定位跟有这个高低的感觉，是要知道我自己我在哪里，我到底可不可以抵押到我想要的结果。所以我觉得他在讲那个呃，就是那个二维四象限，就是哎，好不好跟不好这个东西，我觉得我自我自己是蛮蛮有一种。想法吧，跟画面，就是我最我最近突然想到我的英文的名字是 slogan，
0: <笑>什么 slogan？
1: <咳>就我英文名字比较依赖嘛，然后我就想到说，就是、嗯、呃，我自己因为刚才不是有特别想到说，就是这这个三个阶段分别就是依赖、依靠跟独立嘛，嗯，然后我我我最近在想的思维就是就是我想说就是呃，我是只让别人依靠，但不让别人依赖的依赖。<笑>就是听起来很绕口，但是依靠跟依赖的他们的细微差距就在于，依赖是我百分之百顺从嘛，这没毛病。啊、但依靠是我有他我会更好，但没有我也可以
0: 。懂的感觉吗？嗯。
1: 我有拐杖我可以站得更走得更好，但没有拐杖我慢慢扶也是可以走过去
0: 。这、嗯、是依
1: 靠，我依靠拐杖走路。嗯，对，我觉得每个人都应该要成为身边其他，应该说成为其他他人的依靠对象，而不是不是成为他人依赖的对象。因为当你成为他人依赖对象的时候，他等于是把他的主自主权全部丢给你，是一个很不负责任的心态
0: 。啊、哦，没错啊，这就变成儿童状态那个环境对，这个是一个
1: 很不健康。所以我基本上只要我的身边朋友出现对我有依赖性的时候，我直接不想跟他聊天。因为我我要让他知道，他要自己去想法独立起来，去做很多判断。可是他只是
0: ，可是你应该要丢个、嗯、跟他讲，你为什么会这样的状态？不然这样会不,會不會、啊、也不是很冷血那样啦、啊？<笑>就是我
1: 的,我的意思是说，我会一直就是打住这些东西。就是他问我想法的时候，我会反过来再问他
0: 。哦，你问我问题，
1: 我其实反过来再问你，直到你也有想法的时候，我们才有办法沟通
0: 。嗯，这样比较平衡啊，不,<能>不会你一直在输出啊。
1: 就是呃，我觉得就是重要的是要唤醒，因为这这是亚洲思维，这个我觉得并不是谁的错，只是这是亚洲思维给予我们环境的这样的一个价值观，就是我们要有顺从，我们要尊敬，我们敬老尊贤这种东西。但这些东西真正可以给我们人生过到更好的结果吗？我是一个问号。所以最重要的是，你还是要拿回你人生自主权，嗯、你要懂得就是呃。当你在问问题的时候，我觉得在问别人问题的时候，你一定要带着几个选项去问那个人。你不要就只是问问题。你真的人生遇到了一个困难的时候，例如说，哎、欸、j a c k i e 我,我不知道我要不要跟这个女生还是这个女生在一起。然后你不觉得这<笑>这句话就很像乐色话？就是你问我是干嘛？我不知道，啊、因为我不认识。嗯、那你要讲说，哦，这个女生她是怎样怎样怎样的个性啊，怎样怎样的条件？然后我觉得很不错。那另外一条，嗯、另外一个女生是怎样怎样的个性啊？怎样怎样的条件啊？然后他们两个是有什么这样的差别？然后，但是在这个选择上面，我好像选择不出来。那你有什么一些建议或是一些看法？嗯，就是你要有自己的观点之后，我才有办法去给你一些想法建议，或者是例如说，你讲完这个时候，你就说，其实我是个人是比较喜欢 A 这个女生啊。然后我就，我就可能听完之后，那我觉得，哎哎，这个女生确实跟你的个性相符起来，也比较搭。你说，那我觉得 A 是一个不错的种选择。嗯、你要自己先做好选择，才能再找别人。嗯
0: 嗯，嗯，没错。毕竟我分享这本书嘛，那我就用书中我很喜欢、很喜欢的一段话，然后我就送给听众。然后我觉得这段话也可以让你们稍微去想一下，就是好，仔细听一下。<笑>如果你要增进对自己的了解，就是要跟自己的情绪去做连接，并不是理解这些情绪。如果你否认他们，无论无视或是压抑的方式，这个结果其实有点像是截肢，就像我们身体某个重要部位被切掉那种感觉，就是你在某种程度上已经变成一个很残缺的人。这这这个话我,我自己是蛮有感触啦，我我觉得听众你可以稍微去想一下这句话，嗯,
1: 嗯确实，这也是呃，我们之前好像在哪一次有聊过关于情绪嘛，就是不要去压抑任何情绪，因为我也是、嗯、呃跟身边的人讲说，就是假如你有什么情绪，我觉得你要先正视它，然后了解说为什么你会有这个情绪，而并不是说啊这个、情绪是不好的，那就把它压下去。你这样会因此而不完整，嗯哼，对。然后我觉得，我觉得今天这本书，我自己的听完的感受是，我觉得重要的是，我们可不可以在这个世界中找到了一个属于自己舒服的状态？我们可以在从心灵上面是一个成熟的看待很多世界的一些事件，世界的事件，对。<笑>就是你不会带着一些痛苦的方式，嗯、或者说，呃，这是，呃，我只能就听听命于他人，或者是这个问题只是呃别人的问题。其实更可以去思考是，到底这件事情在我的生命之中，它其实带来的意义是什么？那我到底可以做什么样的选择
0: ？这是我们 EP 5 1也希望大家会喜欢本频道，周二准时更新。
1: <笑>我们两个什么议题都可以聊，如果想要说什么，可以加入我们 Insquare， 我们一起讨论一些有趣的事情。让生活在对话中慢慢成长。那也欢迎大家在各大平台底下留言加评分，我们很期待与你们的相遇的。拜拜
0: 、yep.